0: 各位，首先介绍今天的三位来宾。我想跟各位介绍的是今天我们的世界级诗人，也是德国书业奖的得主，以及今年诺贝尔奖的一个和平奖的呃文学奖的候选人，廖勇先生。接下来介绍前纽约呃时报的记者，以及现在德国智库的成员呃，戴戴。呃，李宇飞
1: ，
0: 接下来介绍我们的台湾驻德大使谢志伟博士。谢大使多年来为台湾的存在而战。首先，请谢大使为我们开幕
2: 。我现在的心情还存在刚刚李谷兄他的那一首诗。从中国一九八九年的六四天安 门， 一直到香港二零一九年到现 在， 当那个影集剪出来的影集最后结束的时 候， 是一句英文 ：“Kill me or free me。” 在我们中文可以讲 说：“ 不自 由， 勿宁 死。” 你要么就把我杀 死， 那你就给我自由或者给我自由，不然就杀死我。我作为台湾驻的代表，我来之前跟来之后，我一直未忘初衷。那就是作为一个曾经走过四十几年白色恐怖、三十八年纪严的台湾人，我们除了对自己的历史责任以外，我们对于整个中华文化圈里面的，这边包括中国人，包括香港人，广义来讲，包括在中国共产党政局之下统治的，呃，维吾尔族、吐蕃、西藏人或者南蒙古人，我们可以做些什么事情？我们现在几乎是唯一还能够有言论自由，还能够有资格捍卫言论自由的，所以。我在今年的六 月， 啊， 我跟我们台湾来的许平 分， 我们规划了一个诗抵抗认同这样的一个系列。第一场是六月二 号， 我们就请了台湾也是一个大师级的诗人郑炯 明， 由他来现场朗读他的 诗， 在戒严时 代， 在那一个不见天日的时代里面。到底文学可以为人性的光明做些什么事情？两个礼拜以后，我们用英文讨论郑九明的诗。那之前，郑九明本人也跟我们这个主讲。那么今天，呃，已经夏天过了，秋天也都几乎快过了。我们今天推出由义武兄廖义武他的诗《二次屠杀》。那我个人心情又沉重又兴奋。我沉重的是，两年的两年之内，一颗明珠香港，从天明转成黑暗，从阳光转成暴风雨。可是我兴奋的是，或者说我觉得还有点安慰的，就是至少还有一个台湾人，还有一座台湾，两千四百个人，我们为自由民主。来做一些事情，我们为香港人做一些事情，不是只是为他们，而是为我们啊！所以我简单的说，我要强调就是说，呃，刚刚最后一次用为就是英文，我们讲就是说 ，United we stand， divided we fall。如果我们团结在一起，啊、哦，那么我们就站得住；如果我们分裂了，我们就会跌倒。Fall 这个字。它当名词的时 候， 它有秋天的意思。你只要想象那种秋天扫落 叶， 孤黄一地没希 望， 这就是 fall。所 以， 如果我们站在一起的 话， 我们就有机会。所以我一直认 为， 不是只有政治可以做事 情， 尤其是文 学， 它的震撼力、它的穿透 力， 可以让我们看到隧道那一头的光明。所以我在这个地方特别。谢谢义武，谢谢弟弟。弟弟，你看以前都是讲广东话，在香港。好 ，OK， 那我想我的开场先到这里。谢谢谢
0: 大师、嗯，义武你在一九八九年这呃呃天安门的时候写了一首《大屠杀》，然后也因为写了这一首诗，传遍了全中国，然后造成了你入狱四年，然后转而。流亡德 国， 你有想到过三十年后你还要我写续集《二次屠杀》吗？
3: 我的确是没有想 到， 三三十多年前的六四凌 晨， 呃， 我当时就根本就不知道害怕的一个年轻 人， 那个街上还有武装警察的巡逻。巡逻，然后我就在屋子里面制作那个磁带和和一个加拿大人。我们讲两就录制那个大屠杀，录了之后，后来我被抓住的时候，都是九个月之后，法官就跟我说：“你你知不知道？你幸好九个月之后你才被抓到，你当时被抓到的话，我就不用不用审判你了，根本就不用审判，啊！我那个时候就是说，第一次我就知道共产党有多么的厉害。但是我的很多朋友大概就是就是不知道共产党，他们就是企企图在中国国内推进民主。但是我我始终是走的是另外一条路。最后最后每一次他显露出他们的凶残的时候。平常看起来很温和，比如刘晓波那一次，就直播直播就是杀杀人杀给你们看，所有的所有的全世界都看到了，刘晓波就是挂着那么多个管子，然后就死掉了，然后香港这次也是杀给全世界看，就这个。没有别 的， 就是我的有一个寄给曾经把这个片子寄给我的一个导演朋 友， 他看了这 个， 他 说：“ 原来我们离法西斯这么的 近， 他们以前我们认为是在二战的电影那些什么法西斯要要过来 了， 希特过来 了， 原来那个法西斯就就是这么 近， 然后就在我们的眼皮底 下， 但是很多 人。” 还认为这个东西战争不会重演嘛？所以说我就是特别感谢谢志伟大使。我那个二零一六年，然后认识他，认识他的都是每次到每次到我需要帮助的时候，都是智伟就是提供了直接的那个支持。包括就是刘霞到这儿来，我说那个就是能不能够找个房子啊？谢写书，丹，但是也是，好好好，我给你找，然后又收集那个台湾所有的关于刘小波的书，然后送到我家里，然后给留下一套，给我一套。总之就是说这这个我是感觉，所谓的祖祖国，如果说我们就就古代中国人。的那个祖国的意义，呃，应该是、呃、谢志伟这种人才代表了我的母语祖国。那个祖国就是一个公共厕所，但是公共厕厕所有时候他们要经常从公共厕所一个肮脏的公共厕所冲出来杀人啊！我们文学有什么作用？现实当中没什么作用，我们只有把他这个暴行记录下来。记录下来，让将来的人记得，记得呃，人类曾经民主社会曾经那么软弱，那么弱小，目睹这些暴行，然而无所作为。文学就只有这个作用，将来就说我们检讨的时候，才有可能，香港人才有可能，走回重新回到他们的城市。如果没有这个记录的话，
2: 所有的东西全都全都完了。那个义乌把这一个中国共产党的祖国啊，比拟成这个公共厕所。可是这有个差别啊，通常只有我们在找公共厕所，先是公共厕所找上门了、啊。啊，这个是一个很大的问题，是不是？那个弟弟，弟
0: 弟,弟,弟在在香港出生，在香港长大，刚刚坐在现场，嗯、你看这一首诗朗读的诗，是不是给我们说一下你的感受？呃。非非常的感动哈
4: ，还有很非常的痛苦，因为看到的地方，看到这城市，嗯，知道，啊、嗯。我们很多人，好像就 exiles 那个流浪人哈，可以这样说，或者 exiles 越来越多。呃，本来中国大陆，嗯、呃、跑到香港，现在香港就跑到国外，嗯。我们还还跑到哪儿去呢？我觉得，呃，一个人不能回家呢，不能回去是一个团长怎么说？现在知道中东这情况，这么多人也也得走啊，也得来来那个德国，也能理解他们心里的痛苦是很深的。其实我想说，是那个一九八九年那一天晚上，呃，我在我那时候在伦敦读书，呃。在香港是，我是文革文革时候在香港出生的，然后呢，嗯，到了八九年是上大学时候，然后呃，在伦敦读书，看了电视，看了那个晚上那个黑黑的，还有那个橘橘色的那个灯啊，还有那个墙啊，那上是泡的这样的，然后嗯，有很多很出名的外国教授就说，哦。这个之前就是那个抗议的时候，那个那个大那个游行的时候就知道哦，他们是不不可能开枪的，嗯，不不可能开枪的。说李鹏要下台，这肯定要的，人太多了，看的人，电视台、嗯、什么都有哈，在这个北京这城市。但是我心里我才二十二十岁左右，我心里知道他们四会开枪的，这是肯定的，这是非常的肯定的。<笑>我觉得。住在中国这这块地的人，理解这个传统文化的人，还没改改进这个咱们这个现代那个社会，可以讲说呢，是知道的。他们有什么能力啊？什么都能做，这是个非常基本的一个，呃，必须明白的一个什么东西。然后我对我是香港出生长大的，然后我父亲是大学教授，他成立的那个香港大学比较文学系。呃，母亲是最残疾的孩子，跟他们工作的红十字会，呃，所以他们也不属于这个殖民地这个系统哈，他们是知识分子，是那个 d o c g o r 那个呃，这样这样的人哈 p h y s i o t h e r a p i s t 这样的人，然后呢，嗯，但是我大概也是这这个这年纪，就是二十岁左右哈，也明白了，我家里人，我们家如果在中国大陆。就是说，四几年以后也是活不下去的。我们要么是反右，要么是文革，要么是什么活动，最可能是给灭了啊，活不下去。所以，这是一种自由，能能能能还能活在香港的，得到这个自由的一个机会是非常非常的宝贵的一、这个东西。在在那个
2: 义务的这首诗里面呢、啊。<音>他用的中国文学里面关汉卿的，一出戏戏剧叫《窦娥冤》，嗯，就是诗中里面埋了一个中国文学里面很有名的，那重点在那个“冤”那个字啊。我们知道“冤”这个字冤冤，“冤”就是怨，怨恨的“怨”，怨恨的“怨”是愿望的“愿”不能实现。我们知道这窦娥冤，他被被冤杀的时候啊，他讲了、嗯。嗯他许了两个愿，一个就是我头砍下去之后，让我的血喷上我背后的白布，这是他第一个愿望。第二个愿望就是我砍雪那是六月，我相信因为是六四，你挑的这个，我们叫六月雪，就是在六月的时候盛暑的时候，让天下大雪，结果。往上的血喷到白布上去了，往下的白雪降到地上来了。那我看到你这首是这么写，我心中就在想：这样的一个冤，六四的不是只有死难的人，六四人的妈妈，还有香港，你刚刚特别提到几百个自杀的人没有遗属，嗯，和眼睛被打爆的。那我想请教一下，就是、说义务。假如，假如我面对的这样的一个一个一个残暴没有人性的中国共产党，你刚提了，你说文学到底有没有用啊？就我认为，文学有用的，文学是一种记忆，不是吗？您这么努力的写诗、写报道、写小说，你没有这个信念吗
3: ？我我。当时六十那天，就是听到那个收音机里面传看传出坦克开枪、惨叫，很多人在奔跑。我当然当时我是第一次那么清晰的听见那个杀人。当时我的最后一句是最后一句是大屠杀最后一句，在这场史无前例的屠杀中，只有狗崽子才能幸存。我更多的是感觉到耻辱，就是说我也没有没枪没炮，也而而且还是个近视眼、嗯，我没有办法就是抗拒这么一个杀人，抗拒嗯那种那种屠杀。如果聪明一点的中国人的话，他喊都不会喊，嗯，因为这个这个这个这个太恐怖了
0: 。第五，你也写到，啊、就这首诗你也提到了，就是。二次屠杀这一这一首诗里面有二十七个睡 吧， 你这有特别的
3: 含义 吗？ 这个连接生死之间的就是睡 眠， 就是睡 眠， 就是说那些 呃， 最后只有那个睡睡睡眠能够拯救我 们， 睡眠让我们能够回到过 去， 让香港人能够想到他们的父辈。怎么样偷渡来偷渡到香港？怎么样建立家园？怎么样在那儿生存？那种幸福的生活一去不返，都只能够通过睡眠了。现在，现在一个海外的人，你只有那个睡觉，想想到那个，就像林荣基说的，想到想到香港的好吃的，香港的那那个什么谈谈很多人在一起在那儿吃。看这个改改的剪影，现在只有睡眠了，睡眠能够想到这一切
2: ，所以说这个，我们现在生在德国哈，嗯，我们现在生在德国、嗯，德国人曾经睡了好几年。如果按照您这样的一个解释哈、嗯，我们知道纳粹十二年，然后再来一九四九年到一九八九或一九九九年四十年或四十一年的东德共产党政权。<音>我回到刚刚那个《窦娥冤》，跟这香港人被这么杀，八九被这么杀。德国在，如果各位在场有人去过慕尼黑或慕尼黑大学，或者你稍微知道德国的二次大战，呃，纳粹史，一九四三年二月，白玫瑰事件就一对兄妹，还有别的，一对兄妹就是汉斯温茨，呃，那个那个 Sophie Scholl， 白玫瑰消失兄妹。他们在慕呃在慕尼黑大学散发传单，然后被那一个大楼，就是那个慕尼黑大学主楼的那个大楼管理员，那个人本身是纳粹的党员，是参加 S A 纳粹党的人，抓到他们两个兄弟，嗯，呃兄妹，嗯，然后送给学校，学校送给纳粹，嗯，最后判死刑。我若没记错话。四天以后，这个兄妹还有另外一个学生，但后来这个时候，兄妹背叛死刑。你们知道背叛死刑是怎么怎么处死的吗？断头台。二十世纪一九四三年二月，断头台砍头当中，断头台。另外一个教授叫做库图吧，几个月之后砍头，就跟窦娥冤一样。我现在其实要问的就是说。当我们看到这样的一个景 象， 很多人会惊吓。可是我们如果看到德国拉长来 看， 他们的转型正 义， 东德倒了以 后， 当然有很多不圆满的地 方， 可是正义最后还是拉长来 看， 还是胜利了。弟 弟， 我们有这样的希望 吗？ 你觉得中国共产党这么 的？ 有可能吗？他们有有有，他们有被有被判刑的可能吗？欧洲人可以做什么事情？世界自由世界可以做什么事情
4: ？欧洲人世界呢？就是以我前记者的身份哈、啊，或是呃，然后个人的身份呢、啊，就是说，香港现在这情况是很很难的哈、啊
0: 。呃， 但我们还有台湾。说到这 个， 就是 说， 义务你在你的诗当中讲到祖国念的好几 次， 祖国祖国来 了， 祖国没来。这 个， 我想问 呃， 现场的特别来 宾， 就是 说， 很多人说今日香港会是明日台湾 吗？ 弟弟是不 是？ 这个是我们现在非常关心的一个问题 啊，
4: 我们这是一个非常敏感的政治的问 题， 很很显然。你在德国现在就讲这个 deterrence 这个这题目哈，主要就是德国人主要认为你你你你是什么意思？他们认为你是说什么？呃，那个那个武器的那个 deterrence， 特别是 nuclear deterrence 这样的哈。但是呢，这 deterrence 这个词有、就是、有很高的意思，对对对，就是就是对付就是平等的那个那个、呃、叫那个冷战时候叫 mutual l y show destruction， 这非常可怕的东西，当然。嗯、um, ，但是 deterrence 要好好好好几种的那个那个 deterrence 这这这这个概念哈，你可以有一些那个 political 就是政治上的合起，就是做一个那个很多国家在研究防御的,防御的、啊，可以这样说对。现在美国正在准备一个世界上的一个那个嗯 global democracy summit， 他们邀请了 100, 民主峰会大概是一对民主峰会，谢谢。他们大概是邀请了一百零七个国家左右。呃，我都数了一下，这个包括台湾，嗯、台湾也写了台湾啊，不写了什么
2: ？台湾是属于民族的，台北或什么的，
4: <笑>它是证明的，它是证明的，写台湾呢？我觉得这个这个小点很有意思啊。我们现在在欧洲也也有这个很大的一个讨论，你比如说 Liswania 还有 Czech Republic， 特别是东欧的国家，现在开始说。我们要我们要说台湾，啊，不想说什么中华
2: 台北，台北
4: 或者中国台北等等国台湾，或者什么东西哈？然后上周我在那个捷克，在布拉格，呃，和那个台湾外外部长哈，是外交部长，外交部长吴先生哈，是，他也来了，是，然后我那边的一个那边的一个智库叫做 Synopsis。这个智库，他们跟他们也有也有联系哈，也有关系。呃，他领导人嘛，听他的。他说了一句话，说的很好。他说：“我用英语说，因为他用英语说，就说。” We should be able to call a cat a cat, and we should be able to call Taiwan Taiwan. <笑>证,明<笑><笑><笑><笑><笑>证明
2: 。我们 yeah, 呃，说。所以这个。猫就是猫、嗯，我们就称它为猫；台湾就是台湾，我们就称它为台湾
4: 。是的，所以我觉得这个。你是诗人，是作家呢，这个跟语言也完全是跟语言有关系哈，所以我们可也可以走走这条路，开始证明就我们自己的意思，我们自己要说什么呀，说出来，而不光是呃非常重要的市民哈，呃是诗人，而是而而是政治上或是社会上或是那个智库的或是媒体的是或是什么的哈。都可以开始改变语言是是，这是一个很重要的开始
2: 。我问你，第五，我知道你、嗯，我每次碰到你谈到这，你我是觉得这个你心情都很有点闷啊。可是我知道你的书不只是在德国出版、啊，你的书在美国出版，在法国出版，在意大利出版，十几国，而且你获得了很很多的奖。那我也知道他们对你。非常的尊重，非常的尊敬，也非常支持你。从他们的支持里面，有没有感受到一个光明的力量
3: ？呃，刚才我们在讨论“今日香港，明日是台湾”的时候，我就想起这个其其实一直都是一场战争。开始我没有意识到，我逃亡出来，我没有意识到。后来意识到 了， 就是我就是翻看他解放军 报， 他们有一发明了一个词 汇， 叫“ 朝鲜 战”。朝鲜 战， 他们是一个长期的一个战争。其实共产党早就做好了和自由世界打这场战争的准 备， 一个是消 耗， 一个是经 济， 一个是心理。其实我觉得从天安门大屠杀。到到世界贸易组织不遵守规则，然后再试探西方的底线，结果就是用用经济的力量攻破西方的防线，然后把他们的势力范围扩展到世界各地，然后是香港，然后是病毒，这一系列都是一个战争的步骤，最后。觉得这他们是绝对就是政治第一，意识形态占上风。现在他们打的这个跟跟跟台湾的战争其实已经开始了，就是威慑和心理，就是看你们能不能够承受。承受他们，而且试探这个自由世界对这个的反应。如果说你们反应疏于防范，觉得能能我怎么样的话。可能某一天他嘣的一下就过来了。如果说你反应是反应得很厉害，这个就是他们就是这一强盗都是拼拳头、嗯，看谁的拳头大，我就给你晃晃晃晃晃晃,晃就给拳击一下。嗯、如果是你慌了正脚，嗯、哪一天嘣的一拳就把你给打倒了
2: 。这晃到你晃神了啊、嗯！我在这里得给补充一下，就是说。我来这边已经进入第六年了 哈， 我非常强烈的感受到两 点， 第一个就是中国对于香 港， 对于他们国内的维吾尔 族， 之前的西藏就不用说 了， 这边还有对于台 湾， 对于日 本， 对于南海东协十 国， 还有他我们右手边的纽西 兰， 左手边的印印度。注重全面性的霸凌，所以我很强烈感受到，在德国，在欧洲整体来讲，整体来讲，对于中国的不耐，对于中国的反反感，越来越强烈。而这个也呈现在由美国为首的所谓的印代印太策略。昨天德国的。呃，这个护卫舰 f r e g a t e f r e g a t e 呃，白杨巴伐利亚号昨天进了东京，昨天入港到东京去。所有这一些，我自己认为，包括英国派了这个他们的航空母舰打击群伊丽莎白，还有法国的潜舰，甚至于大概两个两个月之前，马来西亚东起马来西亚，他竟然对着东海发射了三颗导弹。不是美国，不是日本，而是马来西亚。之前没有人想象得到，嗯，那就是为什么？因为中国的军事野心霸这种霸凌的态势，让欧洲、让台湾、美国、日本、这个英国、法国、德国，还有这一个东协、纽西兰等等，连结合在一起。所以我的感受是这样。我刚刚讲说，我还是看得到光明，就是说。当他做的太过头的时候，德文有一句话叫做：“呃 ，the crooked man from Brooklyn is priest。”你那个去去摇这个井水啊，那个桶子一往下摔，再捞起来再往下摔，到最后这个桶子会受不了的，受不了就会有裂痕。我是认为，在这个地方可以安慰这个义武兄。我的接触整体来讲，从政府一直到民间，到 NGO， 到社群团体，到网络，还有到学校。福仁社等等，是可以看到一点光明的。嗯
0: ，大使，您二度担任就是在呃德国驻驻德代表哈，我想请问一下，就是这个新的政党开始之后呢，你觉得这个对新的政府、新的政府、新的政府开始之后对，对对于这个所谓的中国跟台湾的关系，会是不是有一个比较
2: 正面的转向？其实我们应该这么讲，就是说我作为。外交官，我在在地，我就不适合去批评或者去指点。好，那我可以这么讲，一般大家都会说，麦克比较轻松，你要再去细分，这里面呢，呃，有很多的可以谈，但是我现在就不谈。我说，以目前正在阻隔的大方向来讲，我们知道社民党，大概他们的这个秀子会当总理，那么接下来新党，哎、呃，那个绿党。这不是小党，是中党绿党跟这一个，在中党当时不见得爱国了哈，绿党跟这个智民党，呃，我有百分之百的把握，包括社民党，整个的局势还有我跟他们的接触，我当然不好讲名字。整体来讲，你可以在他们的这一次竞选的纲领里面，史无前例的把台湾放了进去，绿党跟智民党。社民党也提到了，我之前跟他们的外交委员，这我可以说有相当的沟通。我可以确定一件事情，大家对于中国共产党政权的作为，不是只有反感的意，是十分的反感。香港还有唯我主义，还有整体来讲，他们在所谓的。战略地区，我这边讲就是日本东海，呃，东海的日本，台湾海峡的台湾，还有这个东协的这一个南海等等。所以我可以这么讲，大方向一定是朝对中国趋严。那么中国有一句话叫做“水涨船高”，我们不能讲台湾作为一个自由民主的国家，在这个地方虽然不被承认，是一个 sovereignty 的国家。但是它被视为是一个非常值得尊敬跟合作的民主政这个这个政治的实体。那这个政治实体，刚刚那个那个弟弟说了，呃，在这个民主峰会里面，呃，民主国家里面有台湾。我们刚把相关，那台湾是放在民主，还是放在国家，还是放在民主国家？好<笑>，那我在想，水涨船高，台湾的议题。一定会紧跟着，因为现在已经出现一种说法：，你要惩罚中国共产党，只有一个办法，提高对台湾应有的待遇，不是提高待遇，提高他们应有的待遇。We are having as fit to m e e a m b a s s o n m a n d to h e t a b e 然后我们我们值得他们对我们原来应该更好的更好。那只有一个原因，台湾的自由民主，所以我是从这个角度再来看。台湾的自由民主也不是天上掉下来，天上掉下来只有三，只有两样东西，一个是雨滴，一个是鸟屎。自由不会从天上掉下来，所以我个人觉得，台湾对香港，还有对整个中国，以五常讲说，他碰到我就说我是他的语言祖国、嗯，我看到他就是兄弟姐妹，<笑>他是中国人，我是台湾人。弟弟是在在这个这个这个香港出生長,长大的，我是四川人，那、這個、英国话没关系，四川人，可是。<笑>这里面等一下还会有香港的、嗯，我们真的是兄弟姐妹，我们可以吵架，我们可以通呃这个这个讨论，我们可以拥抱，我们可以谈自由民主，那为什么跟中国共产党不行？因为中国共产党，这我必须讲，我常这么讲，那是一个伤心丧心病狂，没有办法跟他谈理的一个一个一个政党，所以对付他们只有一只有一个办法。让我们站在一起，让我们手牵手、肩并肩啊！对、欸，这也是台。我认为台湾人，台湾人有这样的一个、有这样的一个机缘，成为最后、成为最后的一个、一个、一个自由的宝岛，可以让让这个整个中华文化圈或者这個地区人来看说，自由民主也可以这个样子啊！这个是我们的、我们的、我们的责责无旁贷的责任。
0: 对
4: ,对，就就就说这个姐妹兄弟哈，台湾人、呃大陆人、香港人，您是台湾人，台湾人对,对,对，然后香港人、中国人、外国人什么都了。就是可以这样说呢。我觉得中，反正该概概说中国中华文化或是能讲所有的中国语言的人哈，嗯。现在面对一个很大的变化，就是考虑一下，就是国际化，是不是啊？嗯、呃。然后就像我这样的人，就有一点那个代表那个，反正这这这这不是新的事情，因为那个外国人，所谓外国人哈，像我这样的人，在中国，特别是南边哈，已经有一个五百年的历史。你考虑一下，五百年了，时间很长。是。你就在那个葡萄牙那边开始，澳门开始那边的，然后那个之前历史上也有不少人呢、啊，跑到那边去住下来啊，有家庭哈、啊，上海在成家呢，什么都有。当然，你大部分这个活动是跟殖民地有关系的，这个我特别的清楚。但是呢，我觉得过了时间了，就是殖民地也香港现在也没有了啊，然后台湾现在也是。自己的国家了，是吧是？所以你就是我们要走进一个，就是新的一个未来啊，一个国际的一个未来啊，一个那个比较那个，呃呃，丰富。怎么说？丰富多彩的一个未来，这这也是一个中国中国的事情，也是一个中国讲中文的人的一个未来、啊，哈，是不是？所以我们是包括很多很多各各种各样的的,的人、嗯、哈。台湾特别是这样子，我知道台南有一个很好的一个博物馆，是那个文化博物馆。我我住在中国大陆时候，就是有一次去台湾看了这个博物馆，然后觉得哇，这很吃惊了，就是。本来台湾这个文化是那么丰富的，是有很多的文化，很多的语言呐、啊，山地人呐、啊，什么客家什么什么都有，跑从从那个内地就跑过来的，那个那个四九年的人哈，什么都有。然后你在你在中国大陆没有这样的博物馆，<笑>你是找不到一个这样的博物馆，一个文化历史呃。文学的一本博博物馆是不存在的，我这么吃惊了，我跟那个那边工作人员，我跟他们开始说话就说，你知道我住在北京了，然后我们那边是肯定是不会有一个这样的博物馆，是是是我倒、就是有点有点 excited 哈、啊、这样的。这倒很奇怪。他他他他，他他嗯、他他我觉得非常、这个、不是，我是说，<笑><笑>他
2: 他什么都他什么都管，可是他没有博物馆。哈哈哈
4: 哈哈！什就没有博物馆，没<笑>没有好博物馆<笑>没有好，因为它没有自由啊。然后就是，这是第一点哈、啊，就是五百年、五百多年的一个国际的丰富的一个历史史，嗯、是不是啊？除了那个字母，当然这个要要有。是是是是不小事儿。是。哎，是是是我第二点想说的，老刘就是跟你说那个，中共的引起就是全世界的影响怎么？得到这个权利的办法跟统战有很大的关系， yeah. 而且我觉得我们现在就是，呃，讲这个统战，讲这个颠覆哈，可以说颠覆一个社会、一个呃一个经济系统、一个政治系统的这个呃呃能力，在中国大陆当然在这个中共的这个系统是非常非常强的，还有系统化。有系统化，而且我觉得我们在现在在国外，包括在台湾，是不够分析、了解、反抗这个驱动啊、嗯。因为香港，我我写了一篇，就是一个分析的一篇文章啊，就在那个捷克的一个 Synopsis 出版了，然后是分析香港具体发发生什么事儿，中共是怎么开始。走进这个社会的那个基层了然后，渗透进去，对。然后那个政治系统，包括有一个自己就是一个 parallel 一个对接的一个政治系统，就在那个政协开始。九三年在政协开始建一个一个 alternative system 哈，嗯、然后你看你看那个那个包括警察系统包。什么都有哈，所以这是一种那个颠覆的一个，呃，怎么颠覆一个统战的一个呃方法？中国大陆做的非常非常好，反正因为毕竟是一个共产党，是不是、啊？所以我觉得我们在国外，在德国，在欧洲，在美国，在台湾，对，也要更多的呃理解明白这个。现象哈，因为我们现在有一点忽略了，是不是啊？这边
2: 当弟弟，里里这边当是一个问题哈、哦。啊、嗯，我所谓的问题就是说，这个中国共产党利用传统的中国民族主义，再加上一个中国悲情主义，因为十九世纪他说这个八国联军，美国后来的二十世纪的日本，所以今天中国站起来了，嗯、中国站起来了。第一件事情就是，他所谓的领土要全部把它收回。是、嗯，他脑袋里面还在十九世纪。那二次大战之后，其实世界上有一个改变，就是二次大战之前、一次大战之后讲的是国家的利益，利益的分配要均衡。二次大战以后讲的是人权不可侵犯。啊、哦，这个德国的基本法里面有关于人权的那一条。嗯就是人之、mm-hmm. 人之尊严不容侵犯，你不要在什么地方让他说话，对不对？好，是不容侵犯。Mm-hmm. 可是这种这一种利用，你刚刚讲的这一种渗透，包括用庙宇，就台湾的庙宇，嗯，呃，利用所谓的中华文化，甚至于我们很多时候我,我写中文呐、啊，都会有一些人过来说，哎，其实。那个谢志伟，你写的不是中文吗？你怎么说你不是中国人啊？譬如说，我没有讲我不是中国，我讲我是台湾人。你说，但是如果是中国共产党中国人，谢谢。虽然我爸一九四九年过来，我对真正的中国人是很尊敬的，这就是我眼中值得尊敬的中国人。嗯嗯嗯、如果每个中国共产党都这样子的话，那是另外一回事。所以我想问掉我，掉，义务，你以前写过一本书，叫做《中国必须分裂，分成几块、啊》，为什么
3: ？这个。也其实也是，呃，中国中国文化的一个部分，就是你看那个史书，每一本史书都记载了什么时候分裂，什么时候又又通过谈判，然后或者通过征服统一成一个国家，然后过了不久又分裂。其实中国从古至今都是在分分合合。呃，我我我生活在四川。四川，我觉得根据我的理解，说不定和云云南、贵州组成一个国家，那个还比较合理一点。就是和这个北京完全是一
2: 点关系都没有、嗯。嗯、<笑>哎，我在台北很多女同乡哎，你到百货公司、百货公百货公司去买衣服，他们说：“哎，来试穿一下吧。<笑>哎”很多女的四川人、啊。
3: 而且而而且比如说，这共产党，你家说我们从从小给我们灌输，我们一定要解放台湾。其实台台湾离那、这个离那个四川很远，<笑>台北，哈大都四川牛肉面呐<笑>、那个，那个那那个太远了，就是这个。而且他们说、啊、修收回香港，有一天我们就在说，你难道收回了香港，你就能随便去吗？后来每一个人哎是啊。是去不了就是说，我我说以为你是,、就是，呃，成都到绵阳你就可以随便去了。嗯、啊，就、这、是、个，就<笑>是中国的一些人啊，就是说他这个脑子啊，稍微就是动
2: 一点都知道这个东西的不可靠。动一点，他是动很多。<笑>对、嗯啊，我要接一，我要讲就是说哈、啊，其实我，我我我我我就讲把话讲开了啊，台湾还是有这种人、嗯，认为中国不可分裂。嗯。台湾一定要跟中国统一。我说真的，我是被他称为所谓的独派，我不反对中国统一，决定权台湾。但是很重要一点就是，我常对那一些，也包括民，呃，不是，也包括中国人，我没谈到这，我就问他说：，当你讲到统一的时候，你想到是中国还是中国人？我告诉你，大部分人都想到中国，没有人想到中国人。我说，你如果真的要跟中国统一，你脑袋里面有个人的话。你看到中国共产党这样杀中国人，这样杀香港人，你可以没有反应吗？嗯，你可以不抗议吗？对不对？嗯、你你你要统一 ，OK 啊？你你只跟国家统一，你不跟人统一吗？还是你说你跟中国共产党统一以后，你照样杀香港人？他这个杀
3: 起人来，我认为他是不管
2: 香港人、台湾人还是还是
3: 中国人，他都是一样的杀。我、嗯、们只要对。
0: 差不多啊，对不起、嗯，那个停。嗯，我、嗯、们上半场现在非常的激激烈，然后我们接下来又邀请呃来自香香港以及台湾的年轻人加入这个讨论。那这中间有一个呃休息时间，但是这个休息时间更更是堆上的精彩哦，就是呃，我、哦、他不是只是作家诗人，他还是音乐家。那他在今天特别我们做现场的演唱。那我们期待。社会活动呢，有做做了相当多的研究，待会他会跟我们分享。然后接下来在我这边的是、呃、来自台湾的 Y 世代年轻人，那个首先介绍女生呃戴玉芬，她是柏林自由大学的社会学硕士，然后她在特别是她的硕士论文当中有对于二零一九年反送中这个活动做对于国际报道上面的一个研究，然后嘉伟。田家伟是呃柏林经济科技大学的硕士，然后他是德国台台青会的一个成员，也非常积极参与，就参与支援香港的一个活动。好
2: ，我每次都看到他，他每次都。<笑><笑><笑><笑><他><笑>我也看到<笑>大。大使很喜欢找我讲台语。<笑>
0: <笑><笑><笑>我想先从呃，因为我们今天主要在二次四下这个<笑>这个朗读，我再再再谈香港的状况，我想请。就是香港外事大年轻人来跟我们做一个就是对话，那就是我们也跟特别来宾互动一下。就是嗯，宋晴，你你你刚听了这个所谓的二次屠杀，然后再谈中祖国中国这些，你你怎么看
5: ？我自己我对自己身份定位比较是，我真的只是香港人，中国或中共中共政权这讲好做北京，对我来说。比较是害我要流亡的元凶而已，这样。因为我人在主权移交前一年出生，我长大的时候，香港是最公民社会或自由上最蓬勃的那十年，都、就是我的童年，所以我都是什么都敢想、什么都敢做的那那一种香港的年轻人。那其实在，在在我。呃，开始参与社会之前，我从来都没有真的去考虑过我拥有的那些自由到底是怎么一回事。多少时候都很自然，就是我在学校，我爱顶嘴就顶嘴，我爱讲什么都讲什么，都是那种很没，就是蛮叛逆的那种小小孩嘛。那就是你会你会 take it for granted， 你就会觉得我拥有理所当然对。然后开始成为社会运动分子的时候，你还是觉得蛮自由的，因为在那个当下你还是很。很多人讲很多事情都能讨论，然后那时候进入大学时候更加是你真的是可以在课堂上跟教授讨论港独的问题，这可不可行，这样到底是怎样那种。但是到后来慢慢就你真的那时候你就以为生于斯都会死于斯，你就没有去理想过你到底会进入流亡的状态。那当你进我是二零二零年最后一次回到香港后离开这样，然后那个时候都开始思考到底。我心目中的家乡就是海马，那个东西到底是么样？那其实答案只有一个，就是香港。所以我对那种中国的“我就是你祖国，你就要听我话”的那一种，我是完全无感，坚持是反感。某程度上，那香，但是还是有一个蛮痛苦的点，就是因为香港人从来都不是香港的主体，我们一直都只是。香港的课题就是从1 9九呃一九八零年代中英谈判的时候，香港人从来没没有被邀请过参与那个我们到底要不要所谓回归，或者我们到底要不要有自觉的权利？但是我们从来都没有被问过，我们只是一直蛮是被当球这样扔来扔去的，就是。英国哎、欸，中国说我们要拿回来，然后英国说哦你那我们没有很想要给你们,們来谈一下，然后香港在那边哎、欸、你们在谈的是我哎、欸，那我在那里你们没有要理我吗？就是那种离婚夫妇，然后小孩完全没有被咨询，有一点点那样的感觉，虽然他们都不是我们的父母，然后从来就是没有，到现在我们就被告诉说哦国家安全就是香港最重要的 value， 其他什么法治我本来以为身为香港人之后应该认同那些价值都没有价值。只有国家安全、北京主权的安全，或是北京对香港的掌控才最重要的。那这一种我都没办法认同，这就是所谓的祖国。还有应该就是整总的来说，就是我长到的环境加上这一种，呃，我我接触到的事情，就让我觉得我的祖国只有香港这样。然后，而且是看到国法之下，就是那种打压无日无之。然后你身边的朋友坐牢的坐牢，流亡的流亡。然后你，我有。想很想要贡献的公民社会也，这在几个星期之间已经淡然无权的时候，你真的是没办法去感受到那种国安法或者北京为香港带来繁荣稳定的那种感受。我只是单纯的感到很痛苦啊，我没办法看见事情这样发生，尤其是它不不是政治上只要打压你，它是文化或者生活的各种方面，它都要入侵你，然后把你说你珍视的东西，你所有的记忆都要拿走。重写，甚至是所以就没，我真没办法去感受到那个所谓祖国的爱。嗯、我单纯的只是感受到祖国所谓祖国带来的痛苦这样
2: 。那祖国的爱，我认为是有的，就是祖国的爱就是祖爱啊。是<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，你也算流
0: 亡
5: 到德国嘛？呃、uh, ，我本我是我是是比较幸运，也是比较 privileged 的人，因为我本来。进入真正流亡状态之前，我已经开始在德国念呃、uh, master， 所以我已经在这边算是有朋友，算是有一些网络，然后也开始都创业的工作。我是到后来，我二零二零年回香港帮忙选举，到一半，然后我就在这边办了一个联署，那勾结外国势力嘛，在祝各位都是这样，<笑>你们也是这样，所以我就我就呃， uh, 就赶快要改机票，早点回来。不然那个联联署公开的话，我就应该会被会被抓。那先回来，然后还是没有很强的感觉哦。我现在在流亡，然后在后来、呃、跟、呃、跟身边的人说，哎，我其实不回来了。那到那个点就知道我在流亡。所以也我现在还是一个学生，所以也没有到真正流亡。但是那感觉开始越来越强，这样
2: 。讲到选举哈，你去年回去香港帮忙选举，我就印象特别深刻，在。因为小英总统是二零一六年选上，那么四年之后，二零二零年，也就是去年，要在竞选连任嘛，我就记得投票的前一天，我在网，我能在德国在网络上看到，有一位香港女孩，瘦瘦小小的，看年纪应该在二十几岁啊，她在台北某一个捷运站，在那个捷运站不是有那手扶梯嘛，哈，她就来回在那边拿着一个牌子，我看了真的非常的感动，真的。眼泪都在眼眶打转，在投票的前一天晚上，他拿了一个牌子在台北的捷运站里面走动，上面上面写就是说，台湾人看好我们香港人，只能为你示范一次啊！这是一个我我到我脑海里面到现在都还有这个景象，就是一个已经被被中国共产党完全控制、完全打压、残暴打压的香港人，他在台湾。因为他不能讲你支持谁，但是他在那个地方他举的这个牌子呀、啊，我要真的要在这边再提再提,提一次这样
0: 。谢谢大师 ，Karen， 你呢？你你的论文是特别写，就是说在二零一四到二零一九年之间的所谓香港社会运动。那这边有提到你所谓的情绪跟身体与记忆文学的关系，刚好跟廖老师这一辈子在努力留下记忆工作者，你是不是有一些想跟我们分享？
6: 对，其实，在写论文的时候就很困难，因为中间就是遇到那个《苹果日报》的倒呃倒闭，然后就有很多就是所有的记录就突然间是几天以内就完全没有，基本上的时候是要跟时间比赛，就是看我能不能可以从那个短的时间内把所有东西留下来。对，然后呢，呃，其实，在国安法那个呃。呃，开始实行以后，我就看到那个记忆是慢慢被改写，就是那个文化，因为文化是，比如说是文学、电影或者是上片，就是可以把那时候的情绪或者是那时候的画面记录下来。但是呢，就是透过那个重写历史，就是呃，可以把。那些呃以前的画面被改掉的话，他们就会觉得我们的下一代或者是过了几年人就会把那些记忆会忘掉。其实呃除了这个以外，他也就在文化活动上会阻止大家去创作。例如说他们会从那个减少艺术的补助，就让一些机构不能再生存下去。又例如说就是呃如果是电影的话，就是透,透过审查制度。就可能一些电影只可以给那十八岁以上的人看，或者是完全不让他放映。如果是这样的话，就是觉得没有人可以接触到那些呃影片，然后就让那个历史，所谓的历史，就只是停留在当一当科，不可以再流传下去。但如果是回到我们今天主题，就是今日香港，明日台湾的话，就是香港现在的文化圈是有点呃。特别的是，可能是在看台湾那时候戒严历史的呃文化活动，因为这个也不是呃历史上第一次出现的事情。比如说是一九六八年布拉格之春以后，有些电影也不能够放。然后台湾的时候也是在百事恐怖时候或者是戒严时期，它有很多的文化活动也被审查，就是可能是戒严前几年才可以放出来。对。这个
0: 记忆上面就是，呃，廖老师，你一直说你是很谦称的，说你是记忆工作者。你对于就是说，呃 ，Karen 的看法 ，Karen 的做法，跟你这一辈子在努力的一件事情
3: 。对，我是认认同他这个看法，但是有一点不同，就是说，有些他可能是一群人在做，我是长期就是称之为一个人的战争，就是，嗯、呃，因为要更更远的一些你要。你要把这个，比如说二次屠杀，你要追到天安那个屠杀，你要把它连接起来这条线。这条线，然后其实写写这首诗，在这个之前，我是采访了两个逃港的。逃港，国一个是在美国，那是很多年年以前，就是我逃出来那年才才的呢，他当时就是怎么样从这个广州的监狱就逃出来，逃出来然后。走那个中山那条 线， 那条线最后就是透过那个国防公 路， 然后游 泳， 呃， 游 泳， 游泳就是他那个先后就是有个二十多个 人， 就只有他一个人。当时是在海上经历了四十一个小 时， 然后从从香港香港中文大学那边。当时我们的根本就没想到，后来香港会发生这这、嗯、这些。他还他还说：“都老廖，你怎么没从香港跑来？”我他说：“香港要进变得多。”我说：“我对越南那边要熟悉一点。”我还是给大家讲讲讲解释这个道理。就短短、就是、越南对
2: 越南还好，在香港是越来越难
3: 了、啊<笑>。不能去了。真的不能对，来这这个书十八个囚徒和两个香港人的越狱，还是你写的序嘛？对<笑>对对，对,对,对你写的那个序言，所以说它就是一个连续性。打到今天，我有个必胜必胜的信念，就是说我们只要坚持下去，有一天香港人肯定能够回去，因为他这个是不合理的、不合法的。你你看到今天。那么六四那么多人还是记得六 四， 共产党他自己都怕绕绕不开这个东西。那么这就是我们能够胜过他们的地方。每一个人要坚持坚持再坚 持， 你也不要靠别人的帮 助， 你要想到这是你一个人的记忆战争。记忆战 争， 你的记 忆， 很多人到时候他会接 受， 接受就是说我们那是我们的家 园， 我们要。夺回来，就是就是给给人，所以说我完全认同认同他的观点，而且他这么年轻，前途前途还远得很。这个不用，再也不用那等天安门三十多年了。我觉得，就我觉得几年之内，他们自己都要搞垮，就是搞垮他们，你就就就能够
2: 那个、嗯、评分。我我我们其实之前。香港事件发生的时候，二零一九年，在德国是有好几个媒体，你看也包括来采访我。那么他的确，其中一篇的标题就叫做《好热的 Hong Kong， m o r g 毛根 Taiwan， 金子香港，银、oh, 子、right. 台湾》。啊，但但也有人讲说，台湾跟香港不一样，香港是殖民地转给另外一个殖民地，可以这么讲。台湾人是从殖民地交给这个台湾称之为外来政权，可是不管那时候交给中国国民党，然后在民主化嘛，啊。那所以，我当时曾经讲说，台湾的台湾的历史很简单，六个字，就是外来乱来下来，好，六个字就是台湾史。那所以，台湾跟香港有不可比拟的地方，可是就受中国的威胁来讲，我认为这个威胁是一样的，是香港在前面，那我们在这边看着，几乎几乎是无能为力，可是我们不放弃，表达我们的支持，
0: 谢谢谢大师，所以我就在想要问一下我们台湾队的意见，就是说这个台湾外世代年轻人玉芬，你参加了太阳花学院，然后你也自诩为你也一直在说你是一个所谓的社会运动者哦，然后你怎么看香港的社会运动？嗯，对，因
7: 为其实呃其实这几年蛮多公。我们都会把台湾跟香港相互做比较。那当然，我作为一个嗯、呃，可能在台湾有参与公共参与经验的人，或者说，我作为一个单纯的台湾人，我自己在看反送中运动的时候，其实就跟大家一样，我的情绪上就是受到的波动是非常强烈的。那。嗯， 也因为我这样子自身就是对香港公民社会的关 怀， 再加上我的研究兴 趣， 所以我其实本身 啊， 我做的研究就是我呃收集的反送中运动那一年啊超过九百多篇啊英国跟德国媒体对于反送中运动的报 道， 然后我去分析跟整理看啊两个地方是怎么样琢 磨， 就是这场运 动， 然后有什么样不一样的重点。那其实我啊、呃，在这之中就有发现一些蛮有趣的观察，那这些观察又反过头来去提醒了我说，嗯、呃，作为一个倡议者，其实有一些啊、呃，你在策略上也许可以参考跟反思的部分。那我就以我以德国为例好了，就是啊、呃，我讲我讲德国，大概应该都知道啊，南德意志报、苏德都克猜通。那我发现其实德国报纸它在啊、呃，报道反动运动的时候，除了非常基本的嗯。呃关于民主、人权、自由这些价值的关怀以外，其实德国是嗯是比较务实的路线，就是说，嗯，德国媒体他会很很务实的去琢磨说，为什么这场运动对德国来讲重要，他是不是提醒了德国一些什么事情？嗯，例如说像德国跟中国有这么密切的经贸往来，然后还有说在其他议题上面会希望可以相互合作。那香港这个运动的爆发，是不是其实点破了一些迷思？啊、嗯，尤其是在国安法通过之后，其实有非常多呃媒体上面的舆论是在讲说，啊、嗯，德国应该要重新去审慎思考說，说对对中国跟中国之间外交往来要有一个新的策略。因为这件事情，国安法通过这件事情，其实就点提醒了德国一点，就是说中国并不是一个那么可靠、值得信任的合作伙伴。那这个部分，至少我在媒,媒体生态观察的部分，我觉得其实也某种程度上呼应了刚刚前面谢大师讲的，就是啊、嗯，大家好像会觉得很绝望，会觉得说香港好像被孤立了，或是说像台湾状况有点像台湾好像被国际孤立。可是大家不要忘记的是说，嗯，中国这样这几年下来持续威武动赫这种战狼式外交，它虽然会起到某些作用，它会让人觉得恐惧，但
6: 它并不会
7: 得到尊敬。那这件事情，我觉得是，呃，是我们作为倡议者，你要铭记在心的。然后再来就是，呃，一旦你了解，就是其他国家的媒体是怎么看待你这场运动，呃，是怎么去理解你，然后还有就是他们在意的点是什么的时候，你比较有办法用。啊、um, ，他们的脉络跟他们啊、um, 在意的那个角度去进行沟通，因为我相信今天台下或者是现在在观看直播的人，也有非常多人，可能是啊、uh, 在海外生活、工作、um, 读书的海外港人或者是海外台湾人，然后我相信大家也都跟我一样，有很多这种经验，是你非常想要，你很渴望把发生在你土地上的事，或者发生在啊、uh, 其他地方，香港、台湾或者是缅甸、泰国这些抗争、这些示威，去告诉这些。欧洲人或是德国人，你想要说服他们，你想要，你希望他们在乎，但是也许有些时候，你从他们的脉络思考，然后你从他们在意的观点出发，这样的沟通会更有有效，因为你可以去说服他们为什么要把你这个群体纳入他们自身议程的考量。对，就是我自己，我自己在做这些研究的时候，我反过头来去提醒，身为我，我身为一个倡议者，我其实可以运用在我自己的的策略上面。那当然，这个比较是我啊、嗯、学术上的一些反思。那我不知道，可能像弟弟，就是你自己身为啊、呃，你有第一手媒体的实务经验。那啊、呃，你这几年也许也许说，你有没有观察到，可能外媒或者是其他地方他们在啊、呃、报道中国，或者他们在观看东亚发生的这些示威的时候，有没有影响他们对中国一些观察的角度？
4: 有啊，嗯，怎么说？我为什么现在不继续当记者是？就是因为这个，从外面看中国的这个问题是比较复杂的，是。然后怎么来判断呢？你看美国媒体，我在那个香港的媒体工作过，德国媒体、美国媒体工作过，嗯，他们媒体的问题是他要他工作的他要太快呗，然后他真的没有时间考虑，嗯、真的没有时间就是。去了解多，就是比较深度的了解一个事情。但我觉得，我跟很多人现在就觉得，嗯，有有点那个那个相反的想法哈，就是现在说，呃，美国或是别国家的媒体现在不能继续在北京、在中国大陆待着，反正、嗯、很多人说这是不好的事。我我个人认为是一个好事情，为什么？因为很多记者现在是去台湾的。或是去别地方的，他们现在要理解一个完全另外一个中国，不单是这个，也也是因为呃，他们这样子也也能明白，慢慢开始明白什么是中共文化，什么是中国文化，那很不一样哈。但他们到这个时候，他们最大部分的外国记者对这个、嗯、没有任何的理解哈，因为他们。毕竟是国外出生长大的，然后就跑跑跑到北京去了，那那也不知道了吧，是吧？所以我觉得这个对他们的教育是一个很需要的一个过程。这是我个人的看法。我这用
2: 中文讲可以这么讲：让我们化孤立为鼓励
0: 。哎<笑>、嗯嗯欸，这个台湾队的那个嘉你为什么这么停岗？你是不是担心廖老师要写三
8: 次屠杀？呃，为什么我这么停岗？其实。一个非常简单的原因就是我对现状感到不满，然后我出于愤怒，所以我就投入了这些大大小小的政治活动。那自从参与了德国台青会，用了台湾你查 t u e r 之后，我也出席了一些抗中的活动。那在这些活动里面呢，就是有藏人团体、维吾尔族人团体，还有香港人团体。那其 中， 在这个抗中阵线里 面， 香港人团体跟台湾人算是比较同质性比较 高， 算比较贴近的。那在过去一直以来 呢， 香港就是被中国作为一个执 行“ 九二共 识” 统战台湾的一个示范 区， 它被塑造成一个统战大外宣的工 具， 对。那那个时候，我对这个现状也是非常不满。那时候我比较小，不像现在，就是可以比较比较敢出来这样讲话。對<笑>我那时候就已经很不满。对，那因为身为生长在一个法治社会的台湾外世代，那打从娘胎以来，我就呼吸着千人用鲜血跟生命换来的自由民主空气。那只要一想到这样的情况，有一天也许会不复存在。我就感到愤怒，对。那在当时，我曾经认为香港、嗯、就是一群，但不包括含这两位，对。我当时认为香港大部分的，就是一群被中
2: 共圈养
8: 着，然后一群没有骨气的人。<笑>那这样的想法，一直到香港人开始上街抗议了之后，才改变
2: 。原来没骨气的是我们。
8: 不<笑>，我们一直都都蛮有骨气，只是我们有窝里反。我们有我们的外患很明显，但我们也有那个呃内忧。对，大家大家应该都知道我在讲谁，对，所以，所以<笑>
2: <笑>中国国民党，哈不不，这个这不是套好的啊，这这个。意意大利有一意大利有一句话，我也很喜欢，叫做 “La curiosità è la madre della sapienza”， 就是好奇的<笑> “curiosity” 是 “mother of the wisdom”。好奇是这个知识的母亲。对对，我只是单纯喜欢这句话，我没有要你<笑>，跟我无关。我们内忧就是中
8: 国国民党跟他们的部分支持者。对，那<笑>那。其实香港人在上街为他们自己的未来抗争的同时啊，他也是在为台湾指出一条明路。就刚刚大使也有提到，这几次重要的大选，呃、欸， 2 0 1 6 2020的大选，几次牵动台湾大方针的大选，其实都受到香港人的牵动。那对于这点，我对香港人是非常的感激。那我想就是因为我对香港人有这些情绪，所以我才会特别的支持香港人。对，那我在这边想要。请问廖义武老师他是怎么看现在的状况？有没有有没有什么话是想对台湾人说的？就是也许未来你也会有机会再写下三次屠杀那我们应该要
2: 怎么,怎么样？请问不用。我只只想
3: 说，战争已经开始，这个是一个不同于传统战争的，好像传统战争就是那个大炮。然后万炮齐发，然后军舰冲过去，这个不是这样的。战争已经开始，这个超限战就是无所不用其极。我网络心理，呃，心理的那个压力，然后宣传，然后飞机的扰台，这一切都是一个战争的状态。所以说，呃，所以说我看到很多。呃，台湾人还把这个经济放到一个内耗这个上面。我我想，那个是自由民主体制的一个弱点。啊。这个所谓的内耗。但是，但是其他地方它是能够耗得起的。美国
8: ，
3: <笑>然后德国，甚至欧洲，甚至拉丁美洲一些国家，它都能耗得起。但是从来没有一个国家面对这么强一个强大的世界上人口最多的这么一个独裁国 家， 每一个台湾人都应该想想到战争已经开始。哪一天哪一 天， 如果说你自己就感觉恐恐 惧， 首先就是就是就就就是还没有。别人还没有宣战，你就宣布投降的话，那是我是很，那是我很，还是很瞧不起的。如果说每一个人都是像谢志伟这样，我觉得我太太怎么
2: 办
3: ？<笑>我觉得我觉得
2: 王的不是台湾，而是中国。是那个，就是这很抱歉，有时候我有一些，的确有一些，<咳>那个听起来不是那么震惊。其实我心里在很多时候。<咳>是有点焦虑啊，好，那你既然这个题目你们谈起来，我作为一个代表去驻、呃、外代表是不太好谈这个问题，但是你你们提起来啊，我是常常有一个，因为有时候不是从驻外代表的角度，而是从一个台湾人，从一个当年对于台湾的白色恐怖、台湾的戒严完全无感的一个人，我到德国来，一九八二年来，我才从德国看到台湾的历史，刚刚那个。宋琴就提到了这个，在在香港，现在国安法进去以后，所有不听祖国的、不符合国安法，基本上都可以被定义为港独，啊，同样的，那个台湾人在很过去很多年，呃，台独或者藏独，不管剩下什么独，这些現,现在只剩下一个独，在香港，只剩下朗读，你要读。中国共产党告告诉你们要读，从小孩子开始，甚至不爱国是没有资格选这个议会的。我我觉得，对于所有的这个受到中国共产党压迫的人，我们要告诉自己：，我有一个作为人的自由。这个自由是不是只有我们讲的言论自由？呃，这个自由呢，就有一个很重要，就是我有这个自由，去质疑，去问，为什么？你凭什么？北京凭什么只因为他跟英国签的这个约一百多年前，然后香港就要还给北京？香这是一个没无人之岛嘛？上面有六百多万人的、啊，台湾也是一样啊。台湾当年被送给割给日本，上面有人不是就一个岛，然后又所谓还给中国、啊、中华民国，上面也不是没有人，但是也有六百多万人。现在同样的两千四百万人，再加上六百多万人加。那个藏那个维吾尔族也有两千四百万人，这一加加起来有将近一亿的人，好像这些人都是木头，都是塑胶啊。所以我，我我是告诉自己，我从这个这个离开台湾再出来，我到今天为止告诉自己，我也是歪时代，我是永远的歪时代。我就问 why，why， Why? 这一切的为什么？包括台湾我们所谓的宪法，为什么这个宪法可以？可以带到台湾来，然后告诉台湾人说，根据这个宪法怎么样怎么样 A B C D。我以前有辆车的那个导航系统啊，那个 GPS 有问题啊。你开到前面，你如果看到 GPS 上面是写的是康庄大道，油门该催了你。可是你眼睛看到的那前面是一块田呢、欸，你不应该踩油门，你应该踩刹车。可是按照这个说法，你就是要踩油门。我们有没有做一个人，能不能试试？我我我讲讲为什么台湾，为什么香港人不能考虑？我香港为什么不立，不能独立成为一个国家？这个全世界人口少于两百万的国家多了，嗯，为什么不能去想啊？这个也是一个一个一个一个，是一个根本的问题。作为一个人，作为一个香港人，这样
5: 。我是蛮对大师讲的话蛮感触，因为。就是第一，就是香港现在在国安法之下，好像大家看新闻都好像没什么事发生。每天的新闻，如果你这会看香港新闻、就是，都是哦又有同事或朋友被抓被，然后呃送进牢里面，或者是又有什么朋友离开了香港，就是这种新闻，感觉起来其实好像就是没事发生。但其实很多我还在香港的朋友跟同事们都在做，现在是你讲的那一种，生而为人，我可以选择什么，我可以问什么，我可以讲什么，不该是由。不该是由那个那个政府来跟我讲。例如说，何贵南跟周信彤，他两位都是我的好同事、的好朋友。他们两位现在都在接受六四案的审判，在庭上。那根据一般，就是成身为一个法律学生，你身为一个律师，或是你身周信彤本身都是律师，他他很清楚知道，你身为一个答辩人，你做最,最好的做法 ，legal 理所来讲。就是你认罪，剥取最短的刑刑期，然后赶快把老罪做好出来就没事。这样，那他们两位就反其道而行，他们就真的在听上会说“道歉无罪”，这是我的言论自由，这是我作为基本身为人应有的权利跟自由。他没有去想到底这个东西会我带来多少年的牢狱之灾，他们只想是是对的，所以我去做。那他们每一天，他们本身就是每天会那种反问自己：现在我到底在干嘛？我可以干嘛？或是我这样做的原因是在哪里？那你身为他们同事朋友在外国，你看着他们这样做，其实你每天也的确问自己，到底我在这边，我可以怎样运用我手上仅有的自由？我怎么去利用我现在可以畅所欲言的那一种？那其实。就是我哎、欸，就是香港应该也没有到主流，百分之九十的人支持港独这种。但是能有一个空间，有那个言论自由，或是在学校里面，或者在各种场合里面有讨论这个选票空间，其实也是身而为人最基本就自我，有权利去讲我想讲的东西，有权去讨论我想讨论的东西。而这种空间在香港是越来越少，但是也不是说没有。好像是 Karen 他的同事，们，很多电影工作者或文化工作者，或者像文学工作者，像廖老师那一种，他们每天都在。尝试没有说避开，他们是尝试知道那個红线在哪里，即便他们知道这件事情很危险。他还说：“但是 I'm just doing my job， 我只是在做我工作，我专业做、就是、记者，我做文化人，我知道做这個事情，所以其实也看见也是蛮感动，就是、更加知道哎、欸，我到底在这边，我要怎么为他们讲出他们的故事，怎么告诉别人，哎、欸，香港其实还没有死掉，你们先不要那么急着帮我们盖棺定论，我们还没有死，我们还在做这样。
6: ”想要补充一下，就是如果有就是看。就像宋琴在讲，如果有看新闻的话，应该也知道香港最近有所谓的移民潮，就是那个留下或者是离开，是一直在讨论，甚至是一认识的香港人在头几个小时之后已经会讲，哎，你想要留下还是离开？然后很多人就是觉得我留下的话，就是用我本来有的知识，或者是我呃可以做的事情，继续留在香港，为香港做一些什么。如果是离开的人，也是会把自己的声音变大，让世界各地的人会知道香港在发生什么。然后刚刚你讲座讲到就是文化活动，就是因为那个国王法它的红线，其实你没有办法知道，但是就是很多创作者，他都会一直去。挑战一直去试那个红线，然后有一些人就会觉得，呃，我试了这条红线，然后后面的人都知道那条线在哪里，然后会继续试，继续试。所以我觉得现在这个时间是考验我们香港人那个创意能力有多高的时间了、啊。对，
0: 嗯、我谢谢 Karen， 我要跟大家道歉一下，本来我们安排了一个现场的一个问答时间哦。还有线上问答时间，但是我们现在就是讨论非常的激烈。我想把这个时间留给，是不是给迪迪跟呃，迪迪跟呃廖艺武老师给我们一分钟的一个一个结结束，然后 before 那个廖呃谢大师做闭幕之前、嗯，我想
4: 说一句话，就是刚才你啊，呃宋庆北大仙，中 iglesia, 你说了那个。嗯香港的，嗯、呃，没人认香港人要怎么样哈？是是这样，呃，我有这个感觉，这个、想法就是说，香港现在在一个很奇怪，就是一个嗯没有家庭的,的位置，就是说祖国在哪里哈？然后香港也现在就在一个这样的情况呢，最痛苦的、最苦的，可能这样说就是。因为香港刚离开了这个殖民地，然后也没有他自己的未来，那就算是用中文说哈、啊、是有一个状况，就是一个情况，就是大概是怀念未来、嗯、，nostalgia for the future， yeah, 对吧？ Yeah, yeah. 因为你就是就像一个孩子，你要生孩子就是生得太早没了， so, 然后。所以就 nostalgia for the future 就是一个没有发生的事情，是不是啊？那这个感觉是非常的独特，非常的奇怪，很少有地方是这样子、嗯。我觉得所有的离开这个殖民地、这时代的地方，有他们自己的未来啊，是不是？是好是坏，是他们自己的未来。向老师并没有，他只能说是怀念未来。我们现在就说我个人的看法哈，不能代表你们，当然。嗯，在一个这样的一个状况里面，就是怀念未来哈，好、哦，非常奇怪，我就想说这
0: 这句话。谢谢，谢谢谢,谢,谢老师、嗯，给我
4: 们这
3: 句话我，我我想让他来说。嗯、<笑>我我我我来说。给你说。<笑><笑>我
8: 我现在的状态其实是刚刚毕业了，那我要。踏入就业市场，其实有一种感觉是，是我未来不会再有这么多时间投身到这这种类型的活动，因为我的背景也不是法律或是政治。那我想要，我我觉得这個、这個、还是没有办法避免的事情啊。但是，我也想跟后辈或是包括跟我同年龄的人，人稍微就是喊话一下，我觉得捍卫自由民主的价值是每一个人的责任。就是，即使我们会被资本主义到了到了某一个程度开始，我们就会被资本主义卷我们会为了明天的食物或是住的地方，你必须要去工作。那你的时间会消耗掉，你没有办法再把你的时间投入在真的对人类有帮助的议题上面。对，那这件事情，我认为一直都会需要有人去做的。那，就
5: 只能。希望
3: 那就是你啊
5: ！我们就 take turns 就好了，你去工作，我做，然后换过来，这样就好。我<笑>我<笑>对，我想资本主义其实很大，某大部分的时间资
8: 本主义是跟自由民主挂钩的对，这可能也是自由民主的一个弱点。
0: 那现场来宾呢？呃，待会我们应该有一个茶会，所以这时候可以跟我们的特别来宾互动。然后线上的呃线上的观众的话，如果你们有问题的话，就留在那个区区。然后我们再看接下来的一些座谈位是不是有机会。那此时此刻，请谢大使帮我们做一下闭幕
2: 。呃，我作为台湾住的代表，我一直把我的外交工作。放在几个面向里面，一个当然是我们跟在地的德国，从政府、国会一直到民间，这边有一些沟通，有些交往，有一些甚至于谈判。啊，最重要就是说，让他们知道台湾是怎么一回事。今天的台湾，我常常讲，不要你如果承认台湾，说台湾现在是一个 democracy 自由民主，那么就不要把我们当成是。当年那个蒋介石他们那个时代的继承人，我们不是他们的继承人。那个时代有一定程度的贡献，这个也不能否认，好。但是我们不是他们继承人，作为自由民主价值观，我们是那个时代的克服者。但是，呃，这里面就有点复杂。可是我要讲的就是说，英文有一个字叫做 “smartphone”， 智慧手机。你们是智慧时代，智慧几乎跟 AI 是同一个意思。可是各大家也知道，我们在德国的读读德国呃住德国的这个这个的人，我们也知道 ，smart 这个字跟德文有另外一个字，它是从难是 schmerz
1: 。
2: smart 本来的意思是痛苦，所以你如果从今天看 smart 到 schmerz， 或者 schmerz 到 smart。他有一个可以给我们作为参考，就是你不经过痛苦，你不会知道什么叫做智慧。你也许可能变得聪明，变得狡猾，啊，当然狡猾有时候是因为袜子的关系啊。可是你如果站不稳脚步，不会是因为你袜子的关系，是因为你的腿无力啊。所以在这种情况之下，我要讲就是说 ，be smart， 某种程度来讲，就是你要先感受到什么叫做。痛苦，你感受到痛苦以后，你就能想象别人的痛苦。台湾作为一个曾经历经三十八年戒严的一个民主国家，我们有这样的一个的这个机缘，跟香港人、跟中国人、跟维吾尔族或者西藏，我们共同来承受这个痛苦。我觉得这是一个智慧的一个智慧的一个成长。最后，另外一个字，德文有一个叫做 a l l e n 叫做痛苦，这个字是有意思的。Ellen 的这个字里面藏着一个 lent， 那个 lent 就是你的 father lent， 所以 Ellen 这个字本来意思就是被迫离开你的祖国。那是谁让你离开祖国？不是祖国让你离开祖国，是操纵祖国的那个祖国，那个叫做中国共产党。所以西方有一句话就是“祖国来了，快逃”，不是去拥抱，是快逃。那我觉得这句话用在中国共产党身上非常的恰当。对台湾人有效，对中国人有效，对滴滴有效，对香港人也有效，对 Y 世代生。So don't ask me why. Oh, so just never die. 谢谢
0: ，谢谢谢大师，谢谢廖老师，谢谢滴滴，谢谢台湾的 Y 世代跟香港 Y 世代，谢谢现场观
2: 众，谢谢那个。Oh, so just never die. They just cry. <笑><笑>
0: 谢谢呃呃台湾故土的一个工作人员，那导播麻烦你。
2: <笑>好 ，OK， 谢谢各位，谢谢各位。<笑>
0: 现场的观众，我们在呃。